0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我们今天来稍微聊一下这个话题呢，其实应该比较，嗯、呃，不再偏向学龄前的孩子。哎，这样说也不太对，其实的确是适合各种年纪的，但是会比较。呃，能够理解的范围应该是会到小学之后啦，或者是国中、高中，甚至青春期的孩子。我在节目里面，或者是在我的脸书里面谈的一些教养问题，一般来讲还是比较偏学龄前的孩子。因为为什么呢？因为这个这个阶段是爸爸妈妈会觉得心蛮累、体力也蛮累的一个过程。那当然。他会有一些好像要奠定小孩人格基础的一个一个，像一个基础的奠基石这样子。而且会这个阶段如果没有做好的话，如果爸爸妈妈自己没有一个很有自信、自理或者是自我觉察的一个状态，很容易就是心累之后来兵败如山倒，会觉得啊，就算了，我回归传统的威权式的教养这样子就好了。我们以前是这样长大的，根本没什么，对吧？那我今天为什么想要往后讨论呢？好，那是我因缘际会，这个真是太有趣了。我常常没事就会跑到我们家旁边的图书馆，因为真的很近，走路就到了。我会到图书馆去，就是 A 帮我的女儿们借借书。他们通常一个礼拜就可以让我这样子反复的借大概七本到十本的书，然后一周可能甚至当天晚上他们就看完了，因为你知道绘本其实很容易就看完。然后我在下礼拜再去换。但我去图书馆的过程，我就会去逛逛。稍微物色一下，呵呵物色我的猎物。当然不是去看帅哥，就是去看一下有什么我可以借回来参考的书籍。我真的觉得图书馆是当今一个非常重要的发明，也因此，我觉得我省了好多钱哦、喔。你知道，就算是买电子书，这一本也要几百块耶、欸，对不对？那这样花下来，有时候这样子一周看一本书，这种感觉。哎、欸，其实算下来，这个耗损量也是蛮大的，对啊，所以我真的衷心的很感谢有图书馆这个东西的存在。好，那前几天呢，我去图书馆就是想说啊，我来看一点跟教养没有关系的，好了，于是我就走到那个心理学那边去，就心理学那一架书架上，哎、欸，蛮神奇的。我突然间走着，我觉得有时候是。上天告诉你这个时间要看什么书了，这很有趣吧？然后我就走着走着走到一整区都是关于青少年时期、青春期的心理哦，当然旁边有一些婴幼儿的心理学啦。那我就觉得那个好教科书我先跳过。你比如想要看看长大一点的孩子有什么沟通的好方式，可以给身边一个朋友建议。接着呢，我就捡到一本书。你说捡到，就你知道，在图书架上，你其实很难去挑到一本好书。有时候你要拿下来翻阅一阵子，才知道这本书你想不想看，或者是你有没有这是不是好书，你能不从里面学到东西。那我真的很幸运，就随便捡就捡到一本。这本书我先介绍它的书名，叫做《让天赋自由的内在动力》。这本书它好像还有其他系列，但不是同一个作者，它也是叫《让天赋自由》。那这个我今天看的这本书叫做《让天赋自由的内在动力》，它其实是一个给老师、父母、孩子的实践方案。这本书特别的点在于，它讲到蛮多实际的 case。那这些 case 呢，可能刚好是在国中以上，需要面临课业压力，或者是面临同才问题等等的一些情况。好，那我在看这本书的时候。我心里就会有蛮多的想法。我今天真的不是想要去看教养这一方面的书，但是它就是天意，就只是我要来看这本书，好吧？那我就来跟大家分享一下这本书呢。我在大家看了前半段之后，我就开始有个想法，我要做今天这一集。我把今天这一集的主题 focus 在所谓的叫掌控，听起来好像蛮重的，但实际上。我相信啦，就是不管你是以一个小孩的身份来听这一集，或者是以一个父母的身份来听这一集，或者是只是一个成年人经历过你的童年的这种心态来听这一集，我想你多多少少都会有一有所感触，真的。好，我先来讲，就是这本书它要表达的一个主题，什么叫掌控？那就是说，当一个人呢、啊。我有信心，我可以对这件事情产生影响力的时候，我自然而然就会减少我的压力。反过来说，就是当我现在对我手上要处理这件事情掌控感过低的时候，我就可以感受到世界上最大的压力。你这句话去想一想，有没有觉得很正确？有时候你在工作的时候。会面临一种莫名的压力，可这种压力根本没有人逼迫你，根本没有人，就是说，哎，你做的不好或者什么的。可是这个压力的来源到底在哪里？很多人都觉得说我实际上没什么压力，但是有一股心理莫名的压力。其实这种莫名的压力就是来自于你无法知道你能不能够完成这件事，或者是你无法知道你有没有能力去驾驭这件事情。这个就是有一种无法控制、无法。呃，得知接下来的后果有没有能够如预期一样，有一种失控的感觉？好，我来举例最简单的来讲，所谓空巢期，妈妈在孩子的成长过程中，我们从学龄前，你跟他是完全的密切相处、密切的依附关系，慢慢的，孩子长大了，到了国小，到了国中。甚至他开始注重了同才，他很想要跟同才出去玩，他已经甚至想要放弃周末的家庭时光，他就是想要跟同学去看电影或者去打球。那接下来再更进一步呢？他到了大学，他可能离开了家里的这个城市，到别个城市去念书，他住在宿舍里面，或是跟人家一起合租小套房，那种就是更多的自由度了。那孩子可能会觉得哇，我就是每天都可以过自己的生活，我。就是吃自己的选择，我今天要吃哪一间餐厅？我今天要几点吃饭？我终于不用在在家里墨守成规，那个是一个瞬间自由的一个感受。这个应该我想大家可以理解。但是同一个时期，当你的孩子在享受那个呃那个不能说迟来的啦，在享受那个莫大没有感受过的自由度的时候，因为他对家里的需求度跟依赖度已经明显的降低了嘛。那这时候，留在家里的爸爸妈妈，顿时会面临了一种孩子离家的那个空巢期。那这个空巢期呢，就要大家注意一下了。空巢期，如果你能够用很坦然的心态，回归到爱你自己，回归到把重心放在你自己，或是放在你配偶身上，当然你就可以很顺利的度过。可是当你是一个呃，很用心，很用心，极度用力在照顾孩子的妈妈的时候，你瞬间孩子脱离你的,你的保护伞，他们去创造自己的生活了，他不再需要黏着你，不再需要事事寻求你的帮助的时候，你会有一种非常失落的感觉，那种其实就会有点像失控，失去的掌控。有时候你会说：“哎，儿子、啊。”我们那个周末，妈妈煮好吃，你回来吃。就你儿子跟你说啊，不行啊，周末有篮球比赛。其实他也是在做正事啊，他也不是故意不回家。可是当妈妈的听到他这样的回答说，说他不能回来，其实当下一定是会有一些失落感。那种失落感对你自己来讲，就会造成一个情绪波动的起伏。如果这个时候你没有办法去认知自己的这个失落感的情绪，没有办法去接纳。没有办法去好好的处理这个比较低潮的时期，当然你可能就会面临一个情绪的反弹，所以我相信很多的妈妈在到了中老年以上的时候，真的面临了很多情绪的压力，包括会走入忧郁症，然后或者是走入一些会不会严重到妄想症，不知道强迫症、焦虑症等等的，我相信有很多的。妈妈在空窗期过不去的时候，会开始出现一些情绪疾患的反应。这一点，嗯，我没有一个数据来证实啦。我改天来请我的精神科同学跟我分享一下这个比例，应该是会有蛮大的机会的。因为很多事情，当你的心里头有一些过意不去的点啊、过不去的坎的时候，处理不了自己的情绪的时候。那就是代表差不多要生病的时候，真的就是为什么我们在做精神科治疗的时候，会同时搭配一些心理治疗，效果会更好，就是因为像心理教派，它有两个派系，一个是去挖掘你的过去，解决过去那个点，一个是放下你的过去。让你去看现在面临你现在的生活 ，focus 在你现在的状况，不要再一直把心依恋在过去，你还是要跟着现在的脚步走。那至于用什么方式的治疗，反正基本上精神科的治疗如果配上心理层面的治疗，那个效果会是最好的，对吧？好吧，那我们来讲这个失控的感觉。其实这个失控的感觉不止。举例上来讲，不只是我刚刚讲的成人的心态，就是你那个妈妈当空巢期，然后有一种失落的感觉，她会感觉到一种极大的心理压力。除了成人之外，我们反过来看学龄前的孩子也会有这样的状况哦，这是一个蛮酷的吧？因为其实人呢、啊，在你一生的发展过程中，这些情绪。你的面临的一些每一个情境的变化，都会造成你的心理状态的改变，你的想法的改变，你的情绪的波折。那我们反过来看学龄前，他如果遇到那种掌控感过低的情况，会变成怎么样？你有,有发现？我像前一集我讲到三岁的我女儿呵呵，就是一个我们觉得最可怕的时时期，他什么事情都想要自己来，什么事情都想要自己做。那比如说早上起床的时候，我看他慢吞吞的，我就很紧张，怕迟到，我就会跟他讲说：“赶快赶快去换衣服。”然后就随手拿着衣服想要帮他套上去。那我女儿这时候就会非常激动，就是说：“我自己。<笑>”真的，他讲话也讲得不是很清楚，所以我想要带他去正音班。他就说：“我自己，我自己穿。”哦，好好好，那你自己穿，你自己穿，你最大。他已经有一个。就是觉得说，我自己可以做得到的事情，你不要左右我。你如果左右我，这件事情会让我更想抗拒你。在三岁的情况就会这样啦，对不对？更何况是青春期，青春期的孩子为什么有时候跟爸妈之间的那个 argue， 你们之间的纷争拉扯会这么的严重？有一部分也是因为。这个关系吧，对不对？我已经有我的想法，我的人生有我自己想走的剧本。可是我不想要照爸妈的安排，爸妈希望我好好念书、考文凭，然后考上哪一间学校。可是那不是我的兴趣，因为他已经开始知道。其实我觉得青少年还不一定真的知道自己喜欢什么，他会受很多同才跟环境的影响。但是相对之下，如果我们是可以当一个陪伴的角色，去陪他一起厘清他到底喜欢这个东西的原因是什么，跟他喜欢的程度，跟他愿不愿意去努力去继续他的喜欢，他的支撑度有多久，这些事情我们如果陪伴他厘清之后，他可以自己做个定夺，这件事情是不是他要持续追寻下去的目标。好了，我这讲的都很笼统，毕竟我小孩还没有青春期，所以我讲这个就是没有什么说服力，对吧？好了，那像我在讲呢，三岁的孩子也会有想要自己掌控的时候，空巢期的妈妈也会有失控的感觉。好，那再拿我自己当举例，前阵子我小女儿就是不知道是换季。还是有一天，我觉得事发是经过是有一天我们去烤肉，就去普兴牧场烤肉的那一天。我们去烤肉的时候，他可能吸入了很多的烟，真的，因为那个你知道木炭那种烟真的是没法挡,挡。当他在一个大型的烤肉会场，到处怎么走都是那个木炭的烟的时候，好，当晚回去他就开始有一点气喘吁吁叫的声音了。那如果说没有控制好，可能他接下来又被姐姐或是同学传染感冒的话。他当下起床就变得很严重，他上周是整个失控的，就是整个晚上都在夜咳，没有办法睡觉的。好，那其实呢，就算我跟我先生是儿科医师，就算我们都知道今天在急诊要怎么处理这个孩子，但是实际上他就是我女儿。我虽然是儿科医师，可是我遇到他在喘的时候，你知道我脑袋瞬间冒出了二十三十个诊断都有哦，我会担心说他是不是 A 是不是 B 是不是 C， 那每一个诊断有不同的处理方式，于是，在这种各式慌乱的情况下，我就把我的所有的备药全部拿出来，全部使用一轮。但其实这是有个错误的示范啦，因为你在急诊这样子的话，你也搞不清楚病人到底是怎么变好的。我们还是尽量要去做不同的鉴别诊断，再根据病因下去处理嘛。可是你知道，在半夜的时候看我女儿在喘，然后咳到吐，爸爸跟妈妈那种心里的心疼的感觉，一定会大于你的理智。尤其是那时候你又很想睡觉，所以其实当下我们两个就是一直在争执。也不是张纸，我们两个一直在激烈的讨论，说什么时间点是送她去急诊的时候。可是我觉得她去急诊现在也无法干嘛，还不是在急诊吸蒸汽。然后我们两个尽量用一半的理性跟一半的冲动呵呵，跟彼此讨论方案之后，其实当下我们两个都觉得压力很大。一方面是因为你就看着你女儿在喘，那种心疼感觉，跟你用了很多种的药物给她之后，发现效果不如预期。呃，其实有点废话，因为拿那种药物用了，立刻会变好啦。如果有的话，急诊病人都不用待啦，那他立刻吸完就回家了，是不是？但当下我们已经失去理智啦，那种就是有一点失控的感觉，我没有办法掌控我孩子的病情，所以我会觉得压力好大哦。我甚至白天的时候我还觉得很挫折，就是有点难过，很想哭。我还跟我先生讲说。我觉得对我女儿很抱歉，我自己是儿科医师，可是她的气管却这么的糟糕，然后我没有办法让她立刻得到缓解，还让她咳到吐，然后对于她呕吐很害怕，这样出现的这些反应，我真的觉得很心疼。你知道吗？那是一种你无法掌控的事实的状况，你就会觉得哦，我真的压力很大，我不知道该怎么去处理她’。连我都会这样了，所以各位爸爸妈妈，如果你们在半夜遇到小孩咳嗽、吐、有喘的情况，你们会焦虑，你们会紧张，绝对是正常的。不要因此而害怕表达你们的焦虑，不要觉得你们自己是多么的愚蠢或什么的。真的，身为爸妈，没有人不紧张，你知道吗？好，那再来，我们从这件掌控的这件事情呢，我就想到，我就联想到。其实，在蒙特所里，比如说我看很多罗宝红老师的书，那它里面就会有建议一个做法，叫做两个选择。我后来就理解了为什么要给孩子两个选择的由来。我以前就会觉得说，你这两个选择其实很难，你没有好好去练习给出两个选择的情况下，你常常会给出很失败、很不 OK 的选择，然后小孩总是会选到那一个你不想他选的那个，真的很酷。好，那我们先不讨论两个选择要怎么去选，因为那个是真的需要练习的。那为什么蒙特梭利里面会建议你基本上在对学龄前的孩子在沟通的时候，我们不用命令或是强迫的方式，因为有时候会收得反效果。比如说他现在玩到一半嘛，然后你就跟他讲说：“好了，我们现在要收玩具，就准备去洗澡了。”他当然会觉得这件事情没有完成，因为。玩具玩到正好玩的地方啊，所以你用一个命令去跟他讲说，呃，说玩具喽，我们去洗澡了。你会看到什么状况？不管是几岁的，不管是三岁、五岁，甚至是假设今天是一个十二岁的孩子，他可能看电视看到他最精彩的地方，妈妈这样讲，我就是哦，我的心在拉扯，我都好想看到他下一步的反应是什么。哦。’那我就舍不得走，我就会再拖拖拉拉了一下。于是妈妈就会开始来骂：“人：‘我跟你讲什么都拖拖拉拉，叫你做什么都不完成。”哎，亲子的纷争就这样开始了。但其实当下双方都是没有被满足的，对吗？这就有点怄、哦，有点委屈。所以为什么要做两个选择呢？因为当你给出他两个选择，然后孩子可以适当的从里面有自己做选择的权利。他选择了。他就会遵照他自己的选择去完成这个约定，这样子反而你我之间都比较不会有压力。他真的可以去遵照这些约定哦，因为他觉得自己有掌控的权利，妈妈就不会是扮演一个给我压力的角色，不会是一个永远骂我的角色。妈妈总是会尊重我，你要在五分钟之后再说完具洗澡，还是现在就想要洗澡？妈妈总是会尊重我的意愿，而且妈妈总是愿意再给我五分钟，让我跟我的玩具道别。她心里会比较好过一点哦，所以我突然间觉得两个选择非常的重要。有时候我还会扩展成三个选择，那三个选，当然选择越多样，就要越注意这些选项一定是要可行，而且不会忤逆你现在原本要他做的本意。对，如果这样的话，当选项越多，孩子可能要年纪大一点，三岁可能还不行，三岁就两个选项就好。但是他如果到大班，你可以开始选项，让他就是稍微有点弹性，那他就会更觉得自己有做选择的权利，他是很棒的。这样。好，那我们继续来谈到为什么当你没有掌控感的时候，你会觉得压力很大？其实当你缺乏力量的时候啊。你就很容易带来挫折感，那挫折感接着就会衍生了所谓的压力，因为我就觉得说，假设我是一个小孩，我是学龄前的小孩，我就会觉得说我什么时候可以玩玩具，什么时候要吃饭，什么时候要洗澡，我都只能妈妈生气的时候我才去做，为什么妈妈都没有问过我的意见？所以常常你在叫她做这件事情，他是心不甘情不愿的。那我们往大一点的来看，国小或者是甚至国中，我们学业压力比较大一点的时候，他往往有没有遇过那种，就是，呃，你就要回家写作业，好吃完饭七点半到八点时就是写作业，你可以去坐在那边写作业，赶快写完。结果你发现那半个小时，小孩就是坐在桌子前面一个字都没有动，小孩宁可坐在桌子前面发呆，然后他也不要去完成他的作业，他也不管不完成作业会有什么后果，因为他就是想要反抗你。这个有可能到国中的情况，如果啦，就是亲子关系真的很僵硬的话，真的是有可能会出现的画面哦。其实，在这本书里面，他有写到几个案例，他也是这样子，他就是受不了爸爸妈妈的严格管控，他的甚至帮他安排的 schedule， 然后希望他可以考试考几分等等的，他的做法就是我放弃，我就是坐在这里都不动，我看你拿我怎么办，这就是他的一个反弹呐、啊，因为他觉得。他自己的人生，他的作业，可是总是爸妈在帮他决定什么时间你要写。这种缺乏对自己生活掌控的那个力量的感受，真的会让孩子觉得有点无力。想想看，我们小时候，其实我吃完饭是很想要放松的。如果我吃完饭可以放松十分钟，然后我再去念书，可能效率会比较好。甚至在华德福的那个理念里面，他是说孩子需要有适当的运动。适当的释放他的体能之后，他就能够回过头来坐在桌子前面专注写完功课。所以，甚至有些人会建议，小学入工会压力不大的时候，你吃完饭，甚至让他去有个运动的时间，可能半小时，然后再跟他约定好，运动完之后再回来，嗯，稍微整理一下心态，回来写作业，他的速度会加快哦，可能他的专注力会比较好一点点。真的，这个是，呃，在华德福里面有提到的一个特色。好，那当然啦，我们一直在讲说尊重孩子，让孩子有自主选择的权利。可是呢，我们也要注意一个很重要的点：如果我们一直不让孩子接触会产生焦虑的环境，结果会怎么样？其实是真的有可能会加剧他们的焦虑的，因为我们就一直想要保护他，跟他讲说：“你这个时间点做什么事，这个时间点怎么样？你这样功课写的完就不会被老师骂了。我们什么事情都帮你安排好了。”于是他最后就怎样？哦，我就只要听我爸妈的就好啦。啊，妈妈今天没有跟我讲我这个时间点要做什么，我现在不知道怎么办。我坐在这里，然后老师没有叫我写作业，老师刚刚就看了我一眼就走了。那、那、那我怎么办？我现在要做什么？你知道吗？当我一直被保护的很好，可是我自己要去面临一个新的环境的时候，我会变得特别的焦虑。我会害怕这个环境对我会不会有什么伤害，会不会有什么危险？我反而会绑手绑脚，而且我不懂得去怎么处理我的焦虑，所以的确适当的让孩子自己去体会这个环境。应该要有的焦虑，而且陪伴他去处理这样的焦虑，可能会是一个最理想的方法。当然，我们在这边讲都是一个理想的概念啦，因为毕竟我们要实践在孩子身上，还是会有很多偶发事件的不一样。那这种东西都是很欢迎我们来讨论，或者是你跟身边的朋友分享你的，嗯，就是诉诉苦嘛。然后大家可能集思广益，然后来想一些方法处理，好吗？那我们在这本书上里面，它有把压力分成三种类型。这三种类型呢，其实会有分说好的压力不好的压力。好，我们简单来讲，我们他这边有一个就是国家儿童发展科学委员会，他把压力分成三种类型，一种是正向压力，正向压力就像说，哎，我今天很喜欢跳舞，那我我为跳舞跳得超好，学得超好，以至于我可以上台去比赛跟表演。那我在上台表演之前，我当然会有压力，那我很紧张，压力哦，我等下会不会跳不好，为什么的那个压力？可是当我完成了之后，这个压力瞬间没了，然后反而会得到满满的成就感，这种就叫正向的压力。适当的正向压力可以帮助孩子往正向的方面成长。好，那当然不是所有的压力都这么完美，还有第二种压力叫做可容忍压力。可容忍压力呢，其实在生活中非常的常见。但是这种可容忍的压力呢，一般来讲是指说，呃，有大人的陪伴跟支持情况下，而且它具有一段调试恢复的时间。那这个可容忍压力就可以成为这个孩子成长过程中一个很好的磨练的方式。那像他在这里面有做实验，比如说小老鼠每天把它从妈妈老鼠身边抱走。十五分钟，那抱走的时候，他只是离开妈妈的气味，离开妈妈的身体的接触，他没有拿很远，他就是把老鼠，小小的老鼠放在自己的手上，放十五分钟，可是让他不接触妈妈。那十五分钟后，时间一到，他就把这些老鼠再赶快放回去妈妈身边，然后让妈妈去安抚他。那哺乳类，他就会妈妈就会自己去找他跟安抚他。那这样的小老鼠的实验经历过长期，可能超过一个月以上。再去看他们的一些反应方式，他就发现，他对于周遭的环境突然间的刺激、声音的改变等等的，他都会蛮温和的反应，不会很大。好，那我们再讲第三种，叫做毒性压力。这种毒性压力真的就会是压垮骆驼最后一根稻草。这个是我要提醒所有在呃可能国中以上有课业压力的年纪，或者是青春期的孩子。如果持续的有这种毒性压力存在的话，因为这种压力它是会很频繁、很沉重，而且长期一直处在孩子的身上。重点是你没有意识到这种压力是一种毒性压力，你并没有去支持他撑过他觉得很辛苦的这个压力情况。像是说，可能孩子在国外啦，因为这种书毕竟国外写的，在国外不是会有枪击事件嘛？假设这个孩子他是目睹了。呃，随机杀人，或者是他目睹了有凶手进来进去他家，然后把他们家人都杀死，他这种目睹攻击事件，然后他的亲友也都过世了，没有人可以陪他一起去度过。那这个孩子就算他去看心理医生，可这种对他来说是毒性压力。他日后只要看人家好像要从口袋可能掏出一张发票或掏出一个钞票，他就会觉得他要开枪射人了，然后就会反应很大。这种就叫做毒性压力。因为他身边没有一个，比如说他的爸爸妈妈给他的一个长期的陪伴跟支持。那像刚刚的小老鼠实验，他怎么做？他就是说小老鼠从把他从妈妈的身上拿走，而且这次拿走都是三小时，每天都固定这个三小时。哦，三小时蛮长的，跟刚刚的十五分钟比就差很多。那拿走了三个小时之后，他再把它放回来妈妈身边。那小老鼠会跟刚刚的那个可容忍压力那十五分钟一样吗？不会，刚刚拿走十五分钟，一回到妈妈身边，那个小老鼠就会赶快去跟妈妈寻求温暖、寻求慰藉，请妈妈抱抱它。可是呢，被拿走三个小时的这个幼小的老鼠，它会怎么做？他会开始怨恨妈妈，就是妈妈只要过来要靠近他，他整个就是会嘶吼，然后会发出那种就是炸毛的那种很生气的样子，而且会自己去躲在角落，再也不回到妈妈的身边。这个就是我们所谓可容忍压力跟毒性压力对孩子，当然因为小老鼠的 model 其实蛮适合用来研究的嘛，那我们把它放在人身上，其实应该也会有得到一样的类似的的的一个。结果只是我们不能真的对小孩去做这个测试，这个、太残忍了，对吧？所以，我们把它分成这三种的压力：正向压力、可容忍压力跟毒性压力。那除了压力的区分之外呢，我们再来探讨大脑对压力最容易敏感的是哪三个时期？这个也很容易理解。第一个。我想他都会回答孕妇，<笑>有没有觉得孕妇就是非常的神经敏锐？就是你可能老公稍微说错一句话，就叮，你今天死定了，<笑>就是很你觉得没怎样，一句话可能都会伤到孕妇的心，因为他那时候是大脑最压力最敏感的时候。但是我们要注意一件事情，为什么我们尽量让孕妇不要有？处在长期的高压环境下，因为孕妇的长期高压呢，会让生下来的小孩可能会对压力也非常的敏感，所以变成孩子可能你说会像高敏感儿吗？不一定，但是他可能会对周遭的一言一行、一个声音的变动，可能都会很敏感，会被人说他在呃襁褓时期会很难过，他可能一点点声音就会哭。少闻到妈妈的味道，他也会哭，那种分离焦虑可能也会比较厉害，这个是有可能的、哦。好，那第二个对压力最敏感的时期就是幼儿期，幼儿期就是指学龄之前，甚至是三岁之前这种这种很对母亲的依赖性比较大的，但是相对之下呢，孩子他的神经可塑性非常的高，也因为他神经可塑性非常的高，所以他是可以透过环境的训练，慢慢去训练，让他把压力的那个。调节模式可以生成，让他有一个像我们一直讲的可容忍压力，就是要有一个调节恢复的时间，要有人的陪伴跟支持，不一定要是妈妈或爸爸，他可能找到了一个很棒的老师，可以陪他度过这段时间。于是呢，他就可以，呃，对大脑对压力的那个调节度就可以变好。好，那第三个就是更重要的时期，就是我们今天一直在强调的青春期。那既然是这样。现今社会，我们再回来讨论看看，为什么我会特别强调这个呢？因为我发现台湾是一个很文凭的社会嘛，对不对？毕竟我自己也是这样经过的。我相信到现在，没有一个爸妈敢很大声地站出来，就说我不在乎他成绩考差了，他只要有把他自己的事做好就好了，做没有满分没关系。有啦，可能会真的有这样很开明的妈妈，但是实际上的话呢，你说叫我要完全放松，就是让孩子自由去发展，他不写功课就算了，他对自己负责就好。我觉得我还有一段的心路历程要走。好，可是这就在在的提醒我，如果万一我的女儿们到时候到青春期了，她面临了功课压力，可能我看到她的考卷，这次考了七十分，我在幻想啊，这是我在幻想。当然有融入，就是我自己小时候的情景。如果我真的考不好，我希望我回家可以得到妈妈的安慰。我希望妈妈看到我这次还是有很努力，只是这个题目真的太难了，而不是从这个分数去评断我。我希望我妈妈看到我的努力的成果，然后跟我说没关系，我们。我看到你的努力，而且比上次更努力，你做得很好。那不会的地方，我们再一起来探讨。我希望未来的社会都是这么美好啦，但是有梦最美啊，对吧？我是当然是希望能够提醒我，就像我先生最近一直在跟我讲，我跟你讲，你到时候如果怎样违反你自己的想法，我就播那一集出来给你听。<笑>他就拿我自己录的东西，然后要来。就是读，我就对了，所以我现在在做的每一集都是对我自己的期许，好吗？大家压力不要太大，我是在提醒我自己。所以我希望到时候我们在青春期的时候，我能够是担任一个陪伴的角色、聆听的角色。当他们功课压力很大、考不好的时候，我希望我可以少说两句，然后但是告诉他们我在旁边，这样就好。我不一定要。在他们考不好的时候还说出赞美的话，这个就有点为难我了。但是至少我是陪伴在他们旁边。如果说他们考不好，我可以问他说：“你们难过吗？”那如果不难过，没关系。那我们要不要订正呢？我可以陪你。我希望我可以做到这样就好，好吗？好，那我们最后再来提醒一下，我们来想一下哦。如果你自己现在列一个清单，想想看，现在孩子的一天生活，不管孩子几岁，这个清单都可以做。你假设现在孩子三岁，或者是下现在孩子十二岁，请你帮我列一个清单。这个清单里面，请帮我写上他一整天的生活有哪些是他可以自己决定的。写完了之后呢，再慢慢的回想，如果我自己在孩子现在这个年纪的时候。我过着孩子现在的生活，哎，几点上学，几点下课，然后几点去补习，然后回来写作业、洗澡、睡觉。我如果现在过着孩子现在的生活的时候，我的心情是什么？基本上这个清单列出来之后，然后我再请你们去回想你们自己的感受。我觉得你们都。不需要人家多说什么，你们自己都知道怎么做。这些书都是参考，这些前面讲的这些论点都是哲理，讲的再怎么美好，其实遇到现实状况都还是要自己做调整。所以我觉得最快的方式就是去检视自己。比如说，假设你现在面对的是三岁小孩，他一天早上就是要先早起，被你叫起来吃早餐，换好衣服，准备好，拿好书包。然后出门，出门在学校又要照学校的课堂的时间运作。好，学校我们就不管，因为这个不在我的掌控里面。等到下课之后呢，我准时这个时间点去接他。接到他之后，我又命令他回家之后赶快洗手，赶快吃饭。吃完饭给你玩半小时的时间，我们就去洗澡。洗完澡就要睡觉了。好了，我在讲的是我女儿的生活。然后我自己列了清单，我想想看我有给他做了什么决定。至少我还蛮欣慰的，就是我每天早上让他们自己选衣服，然后我请他们决定书包今天要我拿还是他们拿，要他们自己收还是我收。然后我请他们自己选择自己的袜子，然后我请他们先决定要先尿尿还是要先吃早餐。你知道吗？基本上我还是做任何事情之前，我会让他做选择。然后晚上回来，我会请他说：“嗯、呃，你现在想要先吃水果，还是想要先玩玩具？你现在想要先那个上课，还是想要先写作业？”类似像这样啦。我小孩还没有作业，但是。我现在有在教他写他的名字，那这个就是他的作业。然后他也有英文线上课要上，所以我就会请我就会询问他说：“你想要先写你的名字，还是要先上课？那你要先上课，还是要先录你的注音作业之类的？”我就是这种事情，我会问他。那我就是说：“那你今天想要八点时间走到八点的时候洗澡，还是要八点十分洗澡？”我会尽量用这些方式问他。那。我后来再回想我小时候，我就会觉得说，嗯，要是我小时候也可以有这样的选择，我现在对自己应该会比较有自信。真的，因为我小时候已经习惯了什么都要听我妈的，所以我觉得没有不好，因为我妈妈帮我安排了很好的一条路，让我现在就是感觉植牙也都很顺遂。也没错，我过得很好，但是唯一一点我总觉得自己那么缺乏的就是一点自信心，有一点就是对环境变动的那种压力会不自觉地形成一个我觉得我掌控不了的压力，那种是我最害怕的情形。那这一点我相对之下我就会希望在我孩子身上不要出现。每一个妈妈在养小孩都是这样，都是把我自己所欠缺的东西弥补在孩子身上。啊，一代一代传下去，所以每一个家庭都会遇到自己不同的教养问题，跟你不同的教养方针，就是因为我们在内心里面欠缺的那一块，我现在想要把它补回来，对吧？好了，我这一集真的是有一点啰嗦，可是我真的是觉得青少年的时期的沟通是真的是最难的，但如果你可以试着放下要求他们。写作业的时间，写平凉的时间，甚至是加重他们练习的时间，或者是你不要去跟他 argue 说，我觉得你都没有背起来，再去重背，这种话可能我们尽量换个方式去说。妈妈有点担心你这样子去考试会，好像你反而会有压力，或是被老师骂。可是如果你觉得自己准备好了，那成绩是你的，由你自己承担。青少年可能还不懂什么是承担，但是这个也只有等他自己经历了，他才懂，对吧？我跟他讲了五百次承担，他也不知道是什么意思啊，对不对？你说有没有道理？我们只是当一个陪伴的角色。这本书其实最重要的，他是在介绍我们说，我们与其当一个爸妈去引导他人生，就是去告诉他怎么做。反而是当他人生的顾问就好了，在他有需要遇到难题的时候，我会告诉他，如果这时候是我，会怎么选。可是我还是尊重你，因为这是你自己的人生。当我在这样告诉他的时候，其实我也在为我自己的放手做准备，我也在调试，让我减少我未来遇到的空窗期的那种调试不了的感受。好啦，我今天这一集就只是想要介绍这本书，然后再加上一些人生的感慨，关于青少年的这个沟通问题，这未来这一条路还有的走，对吧？我希望大家不要对于跟青少年的孩子聊天感到害怕，有时候真的还是要去跟他们谈谈心，问他们到底在想什么，尊重一下他们。虽然有时候他们不不合逻辑、不合理，但是他们如果没有做错这件事情。他真的没有办法学会一个教训，这就是一个很残酷的现实。我们也是在很多过错中成长的，对吧？在犯错中成长，总是会比听一些话成长来得快一点，这才是学习最快的方式。好啦，今天的啰嗦就到这里了。今天这一集如果让大家觉得有点沉闷、有点冗长，真的不好意思了，因为我真的看到这个主题，心有戚戚焉，超想要讲一些东西的。希望大家可以多多包含我的碎碎念喽，因为这张嘴巴就停不下来。我下次再为大家准备一些有趣的、诙谐的，让大家笑一笑。好了，今天就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。